0: Radioaktiv High Life. Guten Abend, liebe High Life-Hörer, zu eurem wöchentlichen Campus-Magazin aus Heidelberg. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute Abend wieder begleitet bei dem, was wir sehr gerne tun hier beim Radio. Und zwar beim Informieren, beim Geschichten erzählen und beim Reden. Aber gerne zu reden heißt natürlich nicht dass das Publikum einem gerne zuhört und wie ihr es schaffen könnt, dass eure Zuhörer beim nächsten Vortrag oder Gespräch aus ihrer fernen Gedankenwald eingefangen werden, sodass sie dann alle an euren Lippen hängen, das klären wir heute. Wir haben nämlich zu Gast Jakobus und Tim von der Reederei, dem Debattierclub der Uni Heidelberg. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Bevor wir uns aber in elegante Monologe und ins verbale Sparring stürzen, hier noch etwas Musik und zwar von Wir sind Helden. Bitte gib mir nur ein Wort. Wir sind Highlife und haben heute zu Gast Jakobus und Tim vom studentischen Debattierclub Reederei e.V. und Entschuldigung. Und... Die beiden sind nicht nur Mitglieder des Vereins, sondern dieser Verein hat diesen Sommer auch schon ziemlich zugelegt. Die haben einiges an Renommee gewonnen. Ihr habt die deutschsprachigen Debattiermeisterschaft gewonnen dieses Jahr. Und ihr habt auch dieses Jahr die Zeitdebatte in Tübingen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür nochmal. Und wo wir jetzt schon die Experten da haben, wie fandet ihr denn eigentlich meinen Einstieg vorhin?
1: Also ich fand ihn sehr schmeichelhaft und das Publikum wird natürlich immer gerne geschmeichelt. Insofern ein hervorragender Einstieg. Könnte vielleicht noch ein bisschen irgendwie was Überraschenderes bringen, um uns noch tiefer in die Rede mit hineinzuziehen. Aber im Allgemeinen war ich sehr zufrieden.
0: Wir bemühen uns. Die erste Frage ist ein bisschen weniger überraschend vielleicht für euch. Wie läuft denn bei euch so eine Debatte ab?
2: Wir haben ein Thema, da... Es wird vorher verkündet und dann gibt es eine Vorbereitungszeit. Ja, also Das ist ein politisches, gesellschaftliches Thema, wie auch immer. Das wird verkündet, es gibt dann zwei Seiten in der Debatte. Die Leute bereiten sich dann im Team auf die Debatte vor. Das heißt, man sitzt zusammen und überlegt sich irgendwie, was könnten wir sagen, wie könnten wir es unter den Leuten aufteilen. Und dann das Hauptelement der Debatte ist eben die Debatte selber, dass die Menschen abwechselnd auf den Seiten, ja, wir haben eine Regierung, eine Opposition meistens, und dass die Menschen dann abwechselnd Reden halten. Siebenminütige Reden sind das. Das heißt, der erste Redner fängt an, erzählt irgendwie einen tollen Antrag und versucht dann argumentativ klar zu machen, warum denn die Regierung heute, ja, Recht hat mit dem, was sie da erzählt. Und dann geht das so im Starkabtausch, in siebenminütigen Reden immer wieder hin und her.
3: Nun debattiert man für gewöhnlicher mit seinen eigenen Argumenten. Was ist denn das Besondere mit fremden Argumenten oder mit einer fremden Stellungnahme zu argumentieren?
1: Ja, also wir versuchen natürlich immer Themen zu nehmen, äh, die von gesellschaftlicher Relevanz sind und bei denen es besonders, also mir zumindest immer besonders wertvoll erscheint, sich gerade mal mit verschiedenen Seiten auseinanderzusetzen. Denn man hat oft ja den Effekt, dass man auch in seinem Umfeld immer wieder nur mit der eigenen Meinung konfrontiert wird und dementsprechend ist ähm, manchmal schwerfällt, Verständnis für Gegenseiten und auch Gegenargumente aufzubringen. Und da kann es sehr helfen, wenn man mal eben gezwungen ist, einfach sich in eine solche andere Position hineinzuversetzen und zu prüfen, wie diese Argumente gegen die Seite, die man eigentlich vielleicht im Herzen trägt, sich schlagen können und welche guten Argumente es auf beiden Seiten gibt.
0: Das ist ja gar nicht so einfach. Für viele ist es ja schwierig, vor einer großen Gruppe sich zu präsentieren und im Mittelpunkt zu stehen. Kann das jeder lernen?
2: Also... Reden lernt man nur durch Reden, das ist auch unser Motto. Das heißt, wir würden sagen, es kann schon jeder lernen. Es gibt natürlich andere Ausgangsvoraussetzungen. Ja, manche Menschen, die werden so geboren oder die wachsen halt so auf, machen das. Und die kommen zu uns und fühlen sich unglaublich sicher da und sind da schon am Anfang ziemlich gut so im Auftreten. Da muss man dann eher daran arbeiten, dass die argumentativ das noch klarer strukturieren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sind am Anfang, das sind wahrscheinlich die meisten, die sind relativ schüchtern. Da habe ich früher auch zugehört. Und dann ist es halt so, man muss die Leute am Anfang ein bisschen zwingen. Man, wir zwingen die dann irgendwann einfach mal. Ja, ihr müsst jetzt mal reden, wenn sie halt immer wieder kommen. Und dann merkt man irgendwann, es ist gar nicht so schlimm. Ja? Also reden an sich ist eben, es ist was Ungewohntes, weil man es nicht macht, vor Leuten zu reden. Aber am Ende merken die meisten, die wir dann mal gezwungen haben, es ist gar nicht so schlimm und finden da irgendwann Spaß dran.
0: Und was sind eure besten Tipps für den Einstieg?
2: Also es ist
1: natürlich eine ganze eine ganze Wissenschaft und Kunst, das Reden. Ähm, für den Einstieg ähm, vielleicht zu jedem Körperteil äh, eine Kleinigkeit. Zu den Beinen. Man sollte sich fest auf beide Füße stellen und man sollte nicht, was würde ich sagen 90% der Anfänger machen, das Standbein ständig wechseln oder hin und her tänzeln, denn das vermittelt Unsicherheit. Dann Arme. Man sollte auf keinen Fall mit den Armen irgendwie umherschlenkern und mit seinen Händen irgendwelche Dinge anfassen, sei es, die Bluse oder den Tisch oder die Notizen oder einen Stift, den man mitgebracht hat oder sonst irgendetwas, sondern die Arme sollten am besten vor dem Körper sein, um Sicherheit und äh, auch eine gewisse Kompetenz zu vermitteln. Und dann, was das, was das Sprechen vielleicht vom Zettel, das strukturierte Sprechen angeht, da hilft es sehr, sich vorher bestimmte Ankerpunkte in seiner Rede zu überlegen, zu denen man zurückkehren kann, wenn man mal so ein bisschen den Faden verloren hat. Das heißt, dass man schon auf dem Blatt sichtbar strukturiert verschiedene Abschnitte hat und immer, wenn man mal merkt, Oh, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen ins Schwimmen geraten. Dann guckt man auf seinen Zettel und muss auf einen Blick erkennen können. Das ist der nächste Ankerpunkt. Da kann ich jetzt wieder einsteigen und finde zurück zu meinem Argument, zu meiner Rede, zu dem, was ich eben äh, sagen möchte.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir diese Ankerpunkte auch wiederfinden. Und zwar nach dem nächsten Lied Sweet Talker von Jesse J. Talk to me, oh yeah. Wir sind bei Highlife, eurem Campus-Magazin für Heidelberg. Und bei uns sind immer noch Tim und Jakobus von Debattierclub der Reederei. Und eben haben wir schon einiges erfahren, was für Anfangsfehler man gerade, was die Gestik angeht, vermeiden kann. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was zur weiteren Präsentation wissen. Und zwar, es gibt ja so bestimmte Dinge, die viele von uns quälen. Bestimmte Füllwörter, Blackouts. Wie geht ihr denn mit sowas um?
2: Also Füllwörter loszuwerden ist relativ schwierig, würde ich sagen. Ja, die meisten Menschen sagen irgendwie ziemlich häufig ähm oder sowas. Und das wirklich rauszubekommen, es gibt auch gute Debattiere, die das immer noch machen. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, wie man es rausbekommen muss oder was man immer gesagt bekommt, man soll dann eben eine Pause machen, anstatt M zu sagen und einfach mal kurz nachdenken. Weil das ist gar nicht so schlimm, wenn man kurz eine Pause macht und mal kurz nichts sagt. Das stört auch niemanden. Und dafür ist dieses Wort ja auch nur da. Ja? Wir, nutzen dieses, wir nutzen so Füllwörter, damit wir kurz Pause haben, um nachzudenken. Und weil wir nicht wollen, dass die Menschen merken, dass wir nachdenken, dann machen wir halt merkwürdige Laute. Das ist so das Einzige, das muss man halt einfach versuchen. Das ist eben so was, wenn man häufiger redet, kann man sich den Fokus setzen, kann man sagen, heute achte ich mal vor allem darauf, dass ich kein einziges Mal jetzt M sage oder so etwas, dass ich einfach mir sonst relativ egal ist, was ich mache und nur darauf achte und wenn man das dann ein paar Mal macht, vielleicht kriegt man das irgendwann hin oder hoffentlich kriegt man das irgendwann hin. Aber Was man auch machen kann, ist
1: die schlechteren Füllwörter durch etwas bessere Füllwörter zu ersetzen und dann zum Beispiel immer meine Damen und Herren zu sagen anstatt M. Sehr verbreitet. Das ist vielleicht nur ein Zwischenschritt, aber es hilft schon mal ein bisschen.
0: Und ihr habt ja, wie ich gehört habe, eine sehr kurze Vorbereitungszeit zu doch extrem komplexen Themen, habt ihr ja vorhin schon angesprochen. Bei einer Debatte gab es zum Beispiel Themen, wie sollten NGOs Fortschritte in ihrem Bereich aktiv unterstützen, auch wenn diese weiterhin den eigenen Zielen und Idealen widersprechen. Und es ist ja jetzt nicht unbedingt was, was jeder von uns so aus dem Stehgreif äh, in eine schöne Rede packen könnte. Müsst ihr viel improvisieren oder haltet ihr euer Allgemeinwissen immer frisch?
1: Also ich glaube, man merkt an diesem Thema ganz gut, es ist natürlich eine spezifische Frage. Man sollte irgendwie so ein bisschen wissen, was für NGOs gibt es und was machen die so und auf welchen Bereich zielt diese Frage, dieses Thema ab. Aber es ist im Prinzip, ja, und darauf lassen sich fast alle Debattierthemen herunterbrechen, eine moralische Frage. Und da geht es nicht so sehr um spezifisches Fachwissen, das man einbringen kann, obwohl man eben diesen gewissen Wissensstand braucht, um überhaupt erstmal das Thema zu verstehen, sondern es geht eben darum, dann moralische Argumente vorzutragen und zu strukturieren und ihre Relevanz entsprechend zu gewichten. Und ich glaube, natürlich muss man improvisieren, man kann nicht seine Rede Wort für Wort äh, fair vorschreiben in diesen 15 Minuten Vorbereitungszeit, aber es ist durchaus so, dass man, gerade wenn man irgendwie ein eingespieltes Team ist, dann genug Zeit hat, um sich stichpunktartig anzupassen alle Punkte aufzuschreiben, die man inhaltlich bringen möchte. Und dann geht es nur darum, auch tatsächlich auf den Zettel zu gucken während der Rede und nicht äh, einfach abzuschweifen und irgendwelche Dinge zu erzählen, was mir zum Beispiel oft passiert. Ähm, aber mit ein bisschen Übung kriegt man das schon hin.
0: Das beruhigt uns, glaube ich, sehr, auch wenn man vielleicht in Seminaren mit einer Konzentration auf moralische Fragen dann nur bis zu einem gewissen Punkt und nicht weiterkommt. Wir hören gleich noch von euch... Was für große Redner ihr vielleicht bewundert, was die Redner im momentanen Diskurs, gesellschaftlichen Diskurs richtig oder falsch machen und was eure größten Herausforderungen waren. Vorher spielen wir aber noch ein bisschen was, ja, ein bisschen was vielleicht kitschiges, was auch mit Reden zu tun hat und zwar den Klassiker von John Farnham, You're the Voice. Wir haben ja jetzt eben schon von Jakobus und Tim von der Rederei erfahren, was man beherzigen soll, wenn man einen guten Vortrag halten will und wie es bei Ihnen in den Debatten so zugeht. Nach der Pause reden wir noch über Ihre Vorbilder und über die Sternstunden im deutschen Diskurs zur Zeit. Das alles und die besten Veranstaltungstipps vom Campus gibt's nach den Nachrichten. Aber vorher hören wir noch von Coldplay Talk. Radioaktiv, aktiv, 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 Radioaktiv, High Life, Campus Aktuell.
3: 25 neue Standorte für öffentliches WLAN geplant. Verkehrsbehinderung am Freitag den 10. November in Neuenheim möglich. Wikipedia-Schreibwerkstatt zur Bibliotheca Palatina Immer mehr Standorte, stetig steigende Nutzerzahlen und eine längere Nutzungsdauer. Das kostenlose öffentliche WLAN-Netz Heidelberg4U, der Stadt Heidelberg, ist ein Erfolgsmodell. An mehr als 170 Standorten im gesamten Stadtgebiet, von Handschusheim bis zum Emmerzgrund, von Schlierbach bis Wiebling, können Interessierte dank einer Kooperation der Stadt mit der Universität Heidelberg kostenfrei im Internet surfen. Zuletzt wurden neue Zugangspunkte beispielsweise auf dem Bismarckplatz sowie im Thermal- und im Tiergartenbad geschaffen. An 25 weiteren Standorten soll das kostenlose öffentliche WLAN-Netz in Kürze ebenfalls verfügbar sein, unter anderem auf dem Schloss, an den Bergbahnstationen und auf der All hop anlage in Kirchheim. Wer surfen möchte, geht ganz einfach und bequem online. Befindet man sich an einem der Standorte von heidelberg 4 You, muss man lediglich in den WLAN-Einstellungen des Smartphones oder internetfähigen Tablets das Netzwerk heidelberg für You auswählen sowie anschließend die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und Verbindung starten. Eine Registrierung ist nicht nötig. Wegen einer groß angelegten Katastrophenschutzübung am Freitag, den 10. November 2017, von 17 bis 21 Uhr in Heidelberg, kann es in der Uferstraße, in der Berliner Straße und rund um die Kliniken im Neuenheimer Feld zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr sind nicht zu erwarten. Die Großübung findet am Neckar im Bereich der Wasserschachtel unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke in der Chirurgischen Universitätsklinik und in der Kopfklinik statt. Das Übungsszenario sieht vor, dass es gegen 17 Uhr auf dem Neckar auf dem Solarschiff Neckarsonne, 500 Meter Fluss abwärts der Wasserschachtel, zu einer Rauchentwicklung kommt. Um die Übung möglichst realistisch zu gestalten, werden rund 100 als verletzte Personen geschminkte Schauspieler von dem Schiff geborgen, an Land erst versorgt und mit Rettungswagen in die chirurgische Klinik transportiert. Das Universitätsklinikum Heidelberg und die im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen bereiten sich mit der Großübung auf den Ernstfall vor. Handschriften aus der Bibliotheca Palatina sowie weitere Exponate aus der historischen Sammlung der Universitätsbibliothek Heidelberg stehen im Mittelpunkt einer Wikipedia-Schreibwerkstatt. Diese findet am 10. und 11. November 2017 an der Roberto Cala statt. Bestehende Wikipedia-Artikel sollen dabei verbessert und neue Beiträge verfasst werden. Darüber hinaus stehen Führungen, Vorträge und Seminare auf dem Programm. Die Veranstaltung wird von der Universitätsbibliothek und dem Sonderforschungsbereich Materiale Texturen der Universität Heidelberg betreut. Auch mit dabei ist der Verein Wikimedia Deutschland, der Projekte der Wikipedia-Community in Deutschland unterstützt. Der Workshop richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich für die Arbeit in der wikipedia interessieren. Interessieren. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte Tanja Stölze. Radioaktiv. Punkt dazwischen.
0: Um, the first song that I'd like to play. Das war I Talk to the Wind von Keith Emerson und Greg Lake aus dem letzten Jahr. Leider beide dieses Jahr verstorben in Gedenken an die beiden und sie klangen ja in diesem Lied ein bisschen verloren und damit wir, wenn wir einen Vortrag halten oder mit uns mit Menschen unterhalten, nicht so verloren sind, haben wir Jakobus und Tim vom Verein Reederei immer noch bei uns im Studio und wir haben uns eben schon ein bisschen, als das Lied lief, darüber unterhalten. Was war denn eure größte Herausforderung bei den Debatten?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung beim Debattieren ist, dass man sich nicht bewusst ist, wie unglaublich schwer es ist, mit anderen Menschen erfolgreich zu kommunizieren. Weil man geht davon aus, dass irgendwie doch alle so ähnlich sind wie man selber. Zumindest ich gehe davon aus. Und dass dementsprechend alle mehr oder weniger schon verstehen, was ich eigentlich denke und auch ähnliche Meinungen und Ansichten zu den Dingen haben wie ich. Nur in der Realität ist das natürlich grundfalsch. Und beim Debattieren lernt man das und lernt dann seine eigenen Gedanken zu hinterfragen und neu zu strukturieren. Auf eine Art und Weise, wie man es tatsächlich dann schafft, anderen Menschen das zu kommunizieren. Und das ist zumindest für mich persönlich die größte Herausforderung gewesen, ist sie immer noch.
2: Beim Debattieren, aber natürlich auch darüber hinaus. Das ist, glaube ich, auch ganz am Anfang so, wenn wir Leute haben, die zu uns kommen. Wenn die Argumente am Anfang bringen, dann machen die einfach Name-Dropping. Ja? Sie sagen so einfach kleine Argumente. Sie sagen, ja, wir sind für die und Seite wegen dem und dem und dem Punkt. Und was man dann am Anfang immer bei uns hört, ja, du musst aber erklären, warum dieser Punkt für die Seite steht. Warum? Deswegen. Dein, warum deswegen deine Seite hier eigentlich der Gewinner der Debatte ist, das musst du erklären, weil das ist den Leuten vielleicht nicht klar oder sie sehen es einfach ganz anders als du, wenn du einfach nur irgendwelche Namen sagst. Aber erstmal, und das machen auch viele in Diskussionen einfach so, erstmal denken wir, wenn wir irgendwas sagen, eben das, was Jakobus gesagt hat. Alle anderen werden schon dann zu den gleichen Schlüssen kommen wie wir.
0: Das heißt, ganz neue Denkmuster, die man da einstudiert, Jetzt kommen wir mal zu den Leuten, die das äh, eurer Meinung nach besonders gut können oder zumindest können sollten. Was für Menschen im politischen oder gesellschaftlichen Diskurs seht ihr denn so ein bisschen als Vorbilder an in dieser Hinsicht? Wen findet ihr denn so richtig cool als Reden?
2: Ähm, naja, man muss irgendwie leider Donald Trump nennen einmal, weil er es schafft, trotz absolut dämlicher Inhalte Leute auf seine Seite zu ziehen. Das irgendwie interessant. Da beschäftigt man sich auch zu Recht mit. Aber wen ich als Vorbild sehen würde, ist vielleicht im Deutschen, in der deutschen Politik Gregor Gysi, der äh, nicht mehr so aktiv ist. Aber er ist einer der wenigen, denke ich, der es schafft, auch im Bundestag Reden zu halten, die irgendwie interessant sind, die die Leute unterhalten. Ich denke da irgendwie hat vor zwei Jahren mal bei einer Debatte, die habe ich irgendwann mal gesehen, wo es darum ging, Straßennamen zu verkaufen, hat er gesagt, hat er Wolfgang Schäuble gedroht. Wenn das passieren würde, würde er die Straßen von Wolfgang Schäuble kaufen und dann müsste Wolfgang Schäuble für den Rest seines Lebens immer sagen, dass er zum Gysi Nummer 1 wohnen würde. Und das ist einfach sowas, ja, das unterhält und das ist auch etwas, was beim Debattieren und generell im Reden wichtig ist, dass du die Leute auch mal mit irgendwelchen Witzen oder irgendwelchen Sachen aus dem Leben wieder dazu bringst, dir wieder zuzuhören. Und sowas kann er zum Beispiel eben ziemlich gut.
0: Also Kann man sich da durchaus auch was abgucken?
2: Ja, also ich glaube, man
1: kann sich von fast allen Rednern irgendwas abgucken. Ähm, ich habe Geschichte studiert und dementsprechend sind meine Vorbilder hauptsächlich irgendwelche historischen Figuren. Ich bin ein großer Fan von Churchills Reden zum Beispiel, weil gerade diese Reden zeigen, er ist kein brillanter Redner, von seiner von seiner irgendwie Modulation her oder so, aber ähm, er schafft es, etwas zu vermitteln, was unglaublich wichtig ist beim Reden und das ist Authentizität. Das ist natürlich immer geboren aus der jeweiligen Situation heraus. Es hängt aber auch ganz stark an dem einzelnen Redner. Und ähm, gerade wenn man im Vergleich dazu den, den heutigen Politikbetrieb beobachtet, oder wenn ich den beobachte, dann stelle ich fest, dass oft auf mich die Dinge eben nicht so authentisch wirken. Da wird dann viel gesagt, viel beschworen, auch große Ideen. Ähm, aber es fehlt für mich so der Glaube äh, an diese Ideen und äh, zumindest die Vermittlung an mich. Wer weiß, was die Menschen in ihrem Köpfen denken. Und, ähm, und deshalb, äh, also gerade historische Vorbilder, finde ich, ähm, äh, gibt es zuhauf und gibt es ganz hervorragende. Und leider muss man sagen, dass der deutsche Politikbetrieb äh, dahinter weit, 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 weit zurückbleibt.
0: Das heißt, wir müssen uns alle ein bisschen anstrengen, unsere Ideen besser, ja, eigentlich nicht zu verkaufen, denn die Leute sollten ja möglichst dahinter stehen und äh, die Ideen sehr authentisch präsentieren, sagt ihr. Jemand, der das sehr gut kann, wird im nächsten Lied besungen, denn Joni Mitchell hat vor einigen Jahrzehnten schon sehr schön beschrieben, was ein toller Redner für eine Wirkung auf sie hatte. Das hören wir jetzt im Song Talk to Me. ist Radioaktiv Highlife, euer Campusmagazin und wir unterhalten uns immer noch mit Jakobus und Tim vom Debattierclub Reederei. Wir haben eben schon ein bisschen über historische Vorbilder gesprochen und da habt ihr auch angemerkt, zwischen den Liedern, dass sich der Stil doch auch etwas verändert hat. Also dass äh, Reden, die früher unglaublich viele Menschen mitgerissen haben, lange Zeit kein mehr hinterm Ofen hervorholen und vielleicht heute aber durch Donald Trump und andere, doch radikalere Menschen vielleicht wieder in Mode kommen. Ist das so, dass, dass sich der Stil verändert hat in den letzten Jahren?
1: Ja, also der Stil verändert sich äh, die ganze Zeit natürlich. Man kann das sehr schön historisch nachvollziehen, wenn man sich eben aus verschiedenen Jahrzehnten ähm, große Reden anhört. Äh, ich glaube, was unterschätzt wird, ist wie wichtig ist eigentlich ein guter Redner oder was man als gut bezeichnet. Es ist so, dass eine bestimmte Situation, eine bestimmte historische Situation oder auch die Situation heute, die gebiert ein bestimmtes Potenzial und das können Redner abschöpfen. Und das hängt gar nicht so sehr damit zusammen, glaube ich, ob die rhetorisch unglaublich brillant sind, siehe Donald Trump oder so, der das Vokabular eines, weiß ich nicht, irgendwie Sechsjährigen oder so hatte, meinte mal jemand, ähm, sondern es geht darum, dass sie es schaffen, dieses Potenzial, dieses emotionale Potenzial, was da ist, zu nutzen und ich glaube natürlich, dass in der letzten Zeit, sowohl in, in den USA, aber auch hierzulande, ähm, gewisse andere Emotionen wieder angesprochen werden und eben ein anderes Potenzial ausgeschöpft wird, das sich vielleicht über Jahrzehnte irgendwie hinweg aufgebaut hat, das aber eben jetzt erst hervorbricht sozusagen und äh, sich Bahn schafft.
0: Das heißt, da muss man auch aufmerksam bleiben, wie das Publikum reagiert oder welche, welche Leute in der letzten Zeit besonders viel Erfolg in dieser Hinsicht haben.
1: Ja, genau. Es ist. Ähm, ich möchte nochmal betonen, es ist nicht so, dass, also glaube ich, ich meine, als Debattierer reden wir ständig von Dingen, über die wir eigentlich nicht so wirklich viel Ahnung haben. Deshalb, ne, das ist jetzt alles so ein bisschen nur aus der Perspektive eines armen Debattanten. Ähm, ein Redner ist seltenst in der Lage, einen Menschen davon zu überzeugen, etwas zu glauben oder zu tun, was der vorher überhaupt nicht geglaubt oder getan hätte. Ja? Sondern es geht, wie gesagt, immer darum, ein bereits vorhandenes Potenzial irgendwie auszuschöpfen. Und äh, Leute wie Donald Trump und so weiter, die zeigen uns eben, dass dieses Potenzial vorhanden ist. Es ist nicht so, dass sie einfach plötzlich der brillante Verführer sind, der auf die Bildfläche tritt und es einfach Kraft der innerenten rhetorischen Fähigkeiten ähm, Dinge vollbringt, die vorher nicht möglich gewesen wären. Sondern es ist eben dieses Zusammenspiel aus Zeitgeist und dieser jeweiligen Person.
0: Das heißt, ihr tut alles, um Worte auch in Taten zu umzusetzen oder zumindest mit Taten fortzuwirken. Und ihr habt ja eben gesagt, ihr müsst über ganz, ganz viele Themen immer sprechen. Ist das auch im Privatleben euch aufgefallen, dass dann plötzlich eure Familie, Freunde gesagt haben, Mensch, aber ihr diskutiert jetzt plötzlich viel mehr oder dass ihr dann tatsächlich schon manchmal ein bisschen zu viel diskutiert an der einen oder anderen Stelle manchmal?
2: Das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, also ich habe schon immer gerne geredet und diskutiert. Was mir eher aufgefallen das heißt, das ist, ist, dass wenn man mal so ein bisschen lapidar dann irgendwas sagt, ja, ja, ähm, ist aber Schwachsinn, was du da sagst, dann kommen Leute an und meinen, hey Tim, du bist doch Debattierer, das musst du mir doch jetzt überzeugend rüberbringen, warum machst du das nicht? Also das ist eher so, dass man da diese Kritik dann bekommt auf einmal von den Leuten, die denken, ich müsste jetzt immer alles schön rhetorisch ausformulieren.
0: Also so Argumente wie nee oder weil halt äh, funktionieren dann gar nicht mehr. Leider nein. <lacht> so, und wenn unsere Hörer jetzt Lust bekommen haben, bei euch mitzumachen, wo trifft man euch denn und wo kann man sich mit euch messen?
2: Man trifft uns jeden Mittwoch in Heidelberg über dem Marstallcafé. Das ist für alle Heidelberger, glaube ich, bekannt, neben dem Marstall das Café. Da treffen wir uns jeden Mittwoch im zweiten Stock. Dort haben wir zwei Räume und wir treffen uns um 20 Uhr dort immer zur Debatte. Wir haben momentan, wir hatten jetzt in den letzten Wochen unsere erste abende sehr viele neue interessierte Leute und da sind alle immer gerne willkommen, um sich mit uns auszutauschen und um das Debattieren von uns zu lernen.
0: Da könnt ihr dann vorbeischauen, wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid. Und jetzt haben wir noch einen Musikwunsch, den ihr uns mitgebracht habt. Und zwar von The Mountain Goat's No Children. Gibt es da noch was Spezielles zuzusagen?
1: Naja, wir sind froh, dass uns überhaupt ein Song eingefallen ist. Insofern eher nicht.
0: <lacht> Gut, dann genießen wir den erstmal. Solltet ihr gerade im Lernstress oder aus Verzweiflung über die Welt eine Social-Media-Pause einlegen müsst ihr auf eure Lieblingsseiten trotzdem nicht verzichten. Das Satire-Urgestein Postillon läuft morgen mit Anne Rothäuser und Thies Neuberg in der Halle 02 ein, um euch, so das erklärte Ziel, das Geld aus der Tasche zu ziehen und dem Ziel der Weltherrschaft ein Stück näher zu kommen. Lacht euch scheckig, wenn im Stil etablierter Nachrichtenmagazine die Tagespolitik aufs Korn genommen wird. Die Tickets gibt's ab 27 Euro im Vorverkauf, ab 28 Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 20 Uhr. Weihnachten ist
3: noch zu weit weg, aber ihr habt Lust auf ein Festmahl? Könnt ihr haben. Auch dem Laterngang erwachsene können sich am Freitag in Gedenken an St. Martin über Gans mit Rotkraut und Knödel hermachen. Das waren die besten Veranstaltungssips für diese Woche. Redaktion hatte Marie Schreiner.
0: Und die leckere St. Martins Gans gibt natürlich in den Mensen, das haben wir noch vergessen. Wir haben uns heute sehr gefreut, dass Jakobus und Tim da waren. Leider ist unsere Stunde schon fast vorbei. Wir freuen uns aber, dass ihr hier wart und dass ihr uns so viele tolle Tipps dafür gegeben habt, wie wir am besten demnächst unsere Vorträge halten oder die, unseren Freunden erklären, dass ihre Meinung absolut nicht tolerabel ist. Und ihr habt uns jetzt noch einen Song mitgebracht. Und zwar von Kraftklub Schüsse in die Luft. Schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Vielen Dank, dass wir hier Tschüss. Das war sie auch schon, unsere high sendung für diese Woche. Für euch am Mikrofon heute Nils Hübel und Marie. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, dann mit Tim und Lara am Mikrofon. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir reiten jetzt wieder heimwärts. Macht's gut. Ciao. Und wie vorhin versprochen, jetzt noch Joni Mitchell, die wir da ganz frech unterschlagen haben. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.